0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。这是台湾渔民的数鳗鱼歌，不过近年来鳗鱼却是越数越少
1: 。之前有时一晚上一两万条。两三万条都有，现在一个晚上变成一百条、两百条，那差多少？倍数差多少、嗯
0: ？日本鳗是东亚重要的经济鱼种，目前鳗苗主要是靠野外捕捉。今年的鱼季已经接近尾声，台湾、中国、日本和韩国的渔民都感慨捞不到多少鳗苗。日本鳗早就被列入濒危物种的红色名录。鳗鱼荒的背后有多少灾难没被看见？今天我们邀请两位长期投入鳗鱼研究的专家来聊聊。第一位是曾经担任东亚鳗鱼资源协议会会长，同时也是台湾大学渔业科学研究所名誉教授曾万年。曾教授您好，您好。接下来是台湾大学愉悦科学研究所的教授兼所长韩玉山。韩教授您好。您好，韩教授，这一季的东亚的满苗哦出现大欠收的状况，您预估今年的总捕捞量可能创下历史的新低位吗？
2: 目前为止，根据这两天最新的消息，大概整个东亚的捕捞量大约是十七公吨左右。那我预估今年的总捕捞量，因为整个东亚还有大概一个半月的时间可以抓，最后的总量预估应该会在二十五到三十公吨之间。那过去的历史低量是在。在二零一三年，那时候大概是二十公吨，所以应该是不会创下历史性低，但是也是在历史的低水位区。那曼苗长期来看，哦，我们知道曼苗是日本曼苗，它的趋势是向下的，非常的明显。我们、嗯、跟五十年前相比的话，现在资源量大概不到过去的百分之五，但是在长期趋势向下的过程中，它年间的波动很大，年跟年间的差异有时候差到三倍以上，但是整体的趋势确实是往下掉。
0: 曾教授，您看到当前东亚的蛮苗的资源是不是已经呈现大幅锐减的趋势了呢
1: ？没有错，因为日本曼、还有美洲曼、还有欧洲曼啊三种北半球的温带曼啊，在一九八零年以后呢，它的整个资源量急速的下降，下降到目前只有一九六零到一九七零年的百分之十左右。那这个数字是什么意义呢？这个已经到了生物生存的警戒线，所以这个是非常严重的。问、嗯、题，那延续到目前哦，都没有回升的迹象。那比如今年二零零三年，也就是从去年的十一月到今年的二三月初的捕获量啊，整个东亚四个国家，台湾、中国大陆、韩国、日本哦，极度的下降。
0: 韩教授，所以今年东亚四国普遍都出现大欠收的这样的一个情形啊、哦。
1: 是根据过去几
2: 十年的长期统计，日本曼妙在四国的比例，中国大概占了百分之五十五到六十，那日本大约占了百分之二十五，台湾跟韩国大概各占百分之五到十啊。这长期来看是这样的一个比例，而且形成一个正相关。你说今年如果大欠收的话，不太可能某一个国家丰收，应该大家都不好。
0: 二零二零年左右，其实东亚它的捕捞量是高达八十三点七吨。为什么会有这么大的波动？
2: 这牵涉到鳗鱼的生活时非常复杂，因为日本鳗在马里亚纳海域附近产卵。那孵化的这个幼鱼叫做柳叶鳗，它顺着洋流做长距离数千公里的飘送，趁着这个北赤道洋流跟黑潮来到东亚地区。它主要分布在台湾、中国、日本跟韩国四个地区。那所以它中间经过了很长的输送期。然后呢，鳗鱼它是在河川跟河口长大，长大之后它又要长途跋涉回到马里亚纳海产卵。所以它的生活史的跨度非常的长，空间的跨度非常长，所以中间会影响到它下一代产出的因素。就非常的多，比如说今年有多少的要降海产卵的鳗鱼，这也是一个未知数。然后有多少鱼可以成功的游回马里亚纳附近海域的产卵场，这个也是一个偏因。然后有多少可以成功的交配孵化，然后在这个过程中，在幼鱼,鱼柳叶鳗在输送的过程中，它输送的那个顺不顺利，或者是它的掠食者多不多，或者它的食物多不多，这中间有好多好多的因子。如果这些因子刚好都是正向的话，那今年可能就会相对丰收。如果这些因子都是不太有利于它的话，那就会造成牵手，所以它波动就会变得很剧烈
0: 。您看到目前东亚个股它的补捞的强度，是不是都远超过了临界值呢？是，
2: 虽然我们各国对曼苗的捕捞有一些管制，主要就是捕捞渔期的限制。比如说台湾从十一月到二月只能捞四个月，但在十一月到二月这四个月，主要就日本鳗的鳗苗来游量就占了一年的九十五所以等于几乎都就都抓光了，所以能够保育的数量很低啊！啊，不只是台湾，中国大陆、日本、韩国都是一样。他们虽然都规定渔期，但事实上都太宽松，所以真正可以保育到的鳗苗数量远远不够，这是一个很严重的一个问题。如果从现在在未来的十年、二十年，不借强力介入来遏制它资源量之续下降，哈，那大概十到二十年间会很严重的后果
0: ，我们就可能会面对无鱼可抓的处境。没有错。所以曾教授，过度捕捞是日本鳗资源它锐减的重要因素。
1: 那当然了，其实哦，这个满、苗、东、北也这四个国家，嘴巴就讲说保育、保育，哪一个国家在保育了、啊？我有个统计表，今年如果抓一百只，就养一百只，都没有回到天然呢、欸。因为你抓起来养了以后，就到人的嘴巴去啊，这个鱼更没有机会去产卵，没有办法繁殖，所以这个养殖啊，对天然的资源是伤害非常大，资源已经在下降了，就只能是火上加油了。所以我们说，整个鳗鱼资源下降的原因啊，最主要的还是过度捕捞啦。我们整个东亚四国国家允许我们就是鳗苗抓来以后放养，那时候七十八吨呢，我们今年抓十五吨，就是说这个规定我们还可以继续抓。所以，如果你真的要保护这个资源，真的要减少养殖的量，至少要让这些鳗鱼资源有一个喘气的机会嘛，有一波苗要放回去，这个是大概最直接的啦。
0: 怎样说？您刚刚提到过度捕捞的问题哦。今年初，在中国的鳗苗的捕捞的管理相关会议，他们就这么指出：长江口相关水域的鳗苗，它的捕捞仍然是存在着偷跑、抢跑，还有超限期待使用捕捞网具这一类的问
1: 题。对啊，你管制说那天才开始抓，其实很早就开始抓了。而且我也去过中国大陆有一次，在黄浦江啊那边，就看到他们哇，那个网具也、啊、实在吓死人了。那个纱窗网啊，整个岸边全部是了。那台湾也差不多了。哇，那个纱窗网整个把这个河口拦截起来了
0: 。韩教授，我们以栖地来看的话，现阶段日本鳗它面临了哪一些生存威胁呢
2: ？日本鳗资源量减少的其中一个很重要的因素，就是它的栖息地被破坏。因为日本嘛、啊，它必须在河川或河口来生长，直到降海回有，所以河川跟河口的生态环境对它来讲是很重要。可是过去几十年，整个东亚地区对河川生态的破坏非常的严重，比如说建的水坝、拦沙坝、堤岸整个都水泥化，或这些河水都被抽取给工业啊、民生啊、农业等等，在河川污染，这些都让河川的生态急剧的恶化，所以鳗鱼没有栖地可以利用，它的数量就会严重的减少。那我们过去近几年都用卫星遥。测技术来大范围的去统计东亚地区日本鳗这些核酸栖地的变迁，比如中国大陆就是用一些长江啊、闽江啊,啊，台湾例如东部的南洋溪啊，或者西部的淡水河啊、高平溪啊,啊，那日本跟韩国也是一样。就我们发现跟过去五十年前相比啊，东亚地区日本鳗的栖地大概消失了七成以上、啊，所以核酸能够供养出来的这个鳗鱼数量就是少很多、啊。那没有这些种鳗的话，当然就它就生不出下一代。这是鳗鱼资源量减少、长期下降，其中一个非常重要的一个主因。
0: 那我们知道，其实长江流域它盖的非常多的水库大坝，这一部分会对鳗鱼造成什么影响？
2: 对，这主要是会影响到它迁徙回游的一个路径。长江是一个非常大的河系，那它的支流非常的多，就跟长江相连，小支流大概上千条。是。那现在中因为当年防洪的关系，现在所有长江的支流啊，全部都有设拦河堰，全部把它堵起来。这些鳗鱼本来可以自由的到长江的主流，然后到千百条的分支流去栖息成长，那现在全部把它堵住了，那它的栖。地可能就大大降低啊、哦，所以它只能在长江的主流才能栖息，那支流它都,都上不去，哦、所以对它栖息地的面积啊有很大的一个影
0: 响。是，所以存在各种栖地的威胁、
1: 欸。没有错啊，长江大坝一建的话，这个鳗鱼是不能爬上去的、啊，河川的生态都改变了。还有那些珠江啊、闽江啊，人人都有开花哦，对，对啊，河川污染这个是蛮严重的问题。我在台湾也测到这个鳗鱼的鳗线里面那个饵丝里面有铜呢、欸，就是台湾如果你几个河口摊开来看的话，靠近那个张滨工业区那里啊，废物金里面有铜的，那饵丝里面有很铜，那也是很严重的问题，都可以在鳗线测出来重金属污染
0: 。中国沿海河口的这一些鳗鱼可能同样都有有重金属污染的问题。
1: 对重金属污染，还有其他的采矿呢。那个马达教斯加的鳗鱼叫做莫山比克鳗啊，在非洲种的。是。你知道那鳗鱼里面哦，是里面有宝石的成分哇、啊。Wow、<笑>那种宝石叫天青石。是。那我就很奇怪，那鳗鱼这哦什么矿石的成分啦、啊？后来去追究才知道，那边有一条河川哦、啊，在开采那个时候天青石矿石了、啊。啊，那个宝石，哦、啊，是主要是碳酸钙，宝石的成分啊，元素啊，正好可以跟钙的一些元素取代
0: 了、啊。是，那么曾教授，您看到气候变迁对于鳗鱼又带来了哪些新挑战呢
1: ？全球气候变迁的影响的层面非常的广，那你要看它是影响鳗鱼的生活史的哪一个阶段。好像鳗苗的话，海流路线改变的话，那你这个鳗鱼路冲的途径呢被扰乱了。等于这一
0: 些鳗苗它变成迷途的鳗苗，对不对？对
1: 对,對，就走上不归路了。有时候就被这海流带到外洋去的话，那就走上不归路了，所以就找不到它产。农场就回不到故乡啊！今年是反盛一年呀，海流跟平常正常的不一样。啊，你如果海流减弱的话，它根本从产卵场那边输不过来呀、啊。那海洋深的话，如果鳗鱼产下来卵呢，那卵壳它很薄，那就没有保护力了。对，是即使受精，它可能后面会畸形呐、啊。再来看陆地上它生长的这个河川的环境，气候变迁，温度太高也许那个芦苇没有了，等等啊，也许这鳗鱼长不好了。它本来七年就成熟，就要下去才能成熟期延后了。如果干旱了，没水的话，那鳗鱼是没办法生存了。哦，这个是影响层面非常的大。
0: 韩教授，我们知道，其实现阶段是不是鳗鱼的养植这一部分，它的满苗只能来自于野外，它没有办法经过人工养殖。为什么
2: ？满苗的这个人工繁殖非常的困难，市场已经做了超过半个世纪了。那虽然目前在日本二十年前已经成功，韩国二零一三年也成功，那台湾去年也有成功，是但是都是在实验室的成功。是。那没办法大量的商业化量产，因为它成本还是太高太高。所以人工繁殖要能够商业化量产，估计至少还要一二十年。还要这么久的时间？可是缓不积极。所以，在这一二十年，我还是得把资源的管理做好
0: 。中国在这部分没有跟上脚步嘛？因为中国是养殖鳗鱼的大国，在养殖技术这部分，可能还比不上。他们,他们过
2: 去在人工繁殖也有投入很多的心力，但是一直没有成功。那最近几年比较没有听说他们继续在做
0: 。现阶段，东亚各国它的鳗鱼的保育和管理有哪一些缺口？
2: 第一个就是捕捞的管制力道不够强，各国都是用捕捞运气来管，是但是渔期太长了。一般来说，至少你要让百分之三十四十以上的鳗苗能够回游到河川中去成长。那你东亚各国目前这种捕捞的强度的话，恐怕都超过了八九成，是远远超过了一个合理值。所以这样子的一个状态下，鳗鱼资源要能够永续这非常困难。我可人是很悲观的一个看法，所以一定要进一步加强管理的力道，才有可能阻止它继续下降。
0: 是
2: ，除了鳗苗需要管理之外，另外一点重要的就是河川中的大鳗，河川的种鳗也非常的重要，因为它是产生下一代的一种鱼啊。是那目前各国对种鳗的保护啊，事实上力道也不够，虽然都有一些管理的措施，比如说我们台湾有设一些鳗鱼保护河川啊，这几条河川不能抓鳗鱼。那日本也有规定一些捕捞的鱼期啊，某些它降海回游那几个月不能抓，那其他国家也有相似的一个做法。中国呢？其实强度都不够。中国主要在捕捕捞鳗苗上有限制，捕捞大鳗方面的话限制比较少。目前最重要的限制就是长江禁渔十年。是，他从前年二零二二年的一月开始禁止长江捕捞任何的鱼类，所以这是目前最大规模的试验。我希望它能够成功。嗯、但是整个东亚对种河川种鳗的保护的力道还不够，因为我们已经抓了太多的鳗苗，所以更要保护那个仅有的这些种鳗。所以我，我每次在国际会议上都会呼吁，希望各国啊都能定一个规则，禁止捕捞河川里面的种鳗，一直都不要抓，一直都
0: 不要抓。对、嗯，是
2: 这是目前最快速的一个管理
1: 的方法。
0: 曾教授，那么这当中您看到什么缺口呢
1: ？有什么缺口？该管制的时间你让他去抓啊，没有满苗时的开放，至少要缩短那个捕捞的时间啊、哦。
0: 而且这其实应该是东亚四国都必须同时都一起缩减这个捕捞期。对啊，您讲
1: 对啊，因为这个鳗鱼是一个国际共同利用的一个资源呐、啊。你光一个国家保育这没有用的，尤其是中国大陆要非常的认真执行的话，对这个鳗鱼是最有用，的，因为他们抓的鳗苗是占东亚四国的百分之六十五以上了。中国大陆要认真做起来的话，大概是过度捕捞问题就可以解决了。那当然要四国要一起努力的，尤其是中国大陆跟日本这两国家最重要了。捕捞端当然也要控制，哎，消费端也要控制
0: 。没错，再不控制鳗鱼饭，可要从餐桌上消失了。这里是绿色情报员，我们下周再会。